0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天我们来看看第一则财经新闻：新台币升不停，大升 3.38 八角，再创23年新高。本来我以为今年应该看不到27块了，结果以每天这样子汇率冲刺啊，冲刺新高，应该很有机会在年底前冲破27。因为距离年底也才在十四天了，我看、哦、下半年这些毛山道士的电子厂 EPS 出来应该很难看的，毕竟你再怎么避险都避不了那么多。好，再来娱乐新闻，范冰冰手土分手里程真相，网友心碎了。看到这则新闻，我觉得。还蛮难过的，因为毕竟范冰冰是被杀鸡儆猴嘛，然后结果她被整个娱乐圈封杀，已经封杀了两三年有了，结果现在连带着、啊、范冰冰范冰冰的男朋友、啊、李晨，他周围的朋友也都遭殃了，所以范冰冰就主动跟分手李晨，这个啊就好像在如果你在台湾开公司啊，如果公司要倒闭了。就会赶紧把资产过给另外一半，啊、呃，做脱手，然后再办离婚，感觉是差不多一样的手法。所以我建议听众，假设你们要创立公司，一定要有自己的白手套，这样才可以在公司有危机的时候会有一个解套。好，再来运动新闻，阿瑟干面年度代言人，请到 NBA 超夯帅哥射手。今天哦，就昨天呐、啊，昨天宣布签下 NBA 迈阿密热火社呃热火的那个 Robinson Duncan Robinson， 然后他就是当阿瑟干面的代言人。看到这则新闻，我觉得阿瑟真的越来越厉害了。自从他被小 S 入主之后啊，现在连代言人都走国际路线，可见他们的外销啊是有打好打满。毕竟，如果你现在去台湾的大卖场看到，已经很少看到阿瑟干面了。然后，既然他有办法、有能力请到 NBA 球星代言，代表他的整个业绩是非常好的。不然，要请一个 NBA 球星代言，我相信也不是那么简单的事。何况，他还要帮我们推销阿瑟干面到整个佛罗里达州。哦，真的。高啊！台湾之光。好，再来国际新闻。我这个国际新闻还蛮重要的，呃，也是我一直长期追很久的一个一个事件或者是新闻。好，人造太阳释放巨大能量，大陆核聚变技术新突破。我自从看了鋼鐵、啊《钢铁人》呢第一集，就一直在等待核聚变的一天到来，没想到。真的给它做出来了。这个核聚变呢、啊，跟我们现今所用的核能不太一样。我们目前所用的呃核能是用核分裂的技术，然后用核分裂会比较有多的核废料、啊。而假设如果用核聚变就不会了。然后讲一个最最简单的，太阳能，太阳就是属于一种核聚变。所以它才能一直发光哦那么久，它不用任何的那个燃料给它，它就自己本身可以一直呃产生呃量子，然后就是不断的聚在一起，呃、核子啦核子，然后不断的触碰，然后合在一起，然后就产生能源。所以这个核聚变算是一个永恒的能源，不太不太会衰减。好，再来。生活新闻，我觉得这个生活新闻算是个娱乐新闻了、啊。阿姨刚好昨天有讲到，好，印度神童预言全球性灾难，乡民崩溃。原来讲的是 Ponghub， 这个 Ponghub 他被呃，就是被两百一万的网民检举嘛，所以它整个那个。他有一千三百多万部的素人影片，现在只剩四百万部。就所有的乡民在 PPT 啊或国外的网站上就说，这个真的是个灾难。然后印度神童管是先知朝圣哦，这个是个性灾难。然后先知给推，然后大家还在原本大家还在觉得说，嗯，这个印度啊。阿、啊、南德神童啊，本来有预测到呃武汉肺炎，哎、啊，结果他没想到，他在上上个月又预言的说十二月会有大灾难，然后直到今天，全世界都没有什么大大灾难，结果现在出了这个新闻哦，确实，他是个大灾难。为什么？因为这个 Pong Hub 一天浏览人次有三十一次，瞬间就打趴他了。他他假设如果他从 1,300 万部片变成400万部，那就很简单嘛。他31次、三十亿次的浏览人数，马上会变成至少减半吧，十五亿次。那是不是灾难？肯定是的，对这个网站来说是绝对是的。好，那我但是我是觉得这个安难得，大家有空可以多看他一下。还蛮厉害的一个神童，因为才十几岁而已。然后他预言的大部分都是有中还蛮值得去观察一下他的后续状况。然后我觉得大家网民可以把他这个预言，然后联想到 p o n Hub， 我觉得也是，嗯，蛮屌的。但是确实是个灾难啊，对 p o n Hub 来讲，因为210万人就影响了。十几亿人看的权利哦，你想想看，就是因为两百一十万人去把一千三百万片，然后下架了快一千万片的那个 A 片、啊，而结果造成十几亿人口减少损失，而且减少收看，那这算不算是灾难吗？我觉得是，因为毕竟全球的宅男越来越多嘛，这是宅男的。末日<笑>，好，再来科技新闻。成立了六年，终于亮相，亚马逊旗下自动驾驶车 r o o z 的五大亮点。看到这则新闻，我觉得亚马逊真的越来越厉害了。它这个全自动、全自动驾驶车终于启动了。目前看来，它是用。那个数颗的，呃、嗯，蛮多颗的光达跟雷达去扫描障碍物，而且会自动闪车，然后加速等等的。假设这这个让它试驾成功啊，这个对未来计承车业可能会产生巨大的改变。但我搞不懂，啊、台湾的合运汽车它还成立新的计承车队，这应该是完蛋了。虽然我知道说他成立自行车队是为了卖他的 Toyota 的车，但他没有想过电车还有自驾车是未来趋势吗？嗯，现啊，然后他现在又投入了三亿元去投入这个优喜，所以我不,不,不是很看好优喜这个自行车队。然后至于台湾。大车队，我觉得对他就没差了，因为他原本就站稳这个呃，继承车队，他只要再引进这无人车，或者是叫人家去购买，然后挂在他名下，他就可以赚钱了。我觉得有可能是这种模式。然后再来就是说，亚马逊假设这一个全自驾驾驶车如果开始量产了，我觉得三年后应该会引进台湾。那时候台湾大车队应该他会采取的模式，就是会叫现金这些呃计程车人他去购买车子，然后寄放在他们车队，然后由他们来操控这些车子。可是如果是合运车队就没办法，因为你要加入合运车队，一定要买 Toyota 的车子。哦、呃，这个是两别两点的差别，所以我不看好优喜的原因在这。但是台湾大车队其实我觉得。它后市应该是看涨的。好，今天跟各位先分享到这，呃，明天我们再继续收听哦。好，晚安。